0: É precisamente isso que eu quero falar hoje, lugar reservado. Já alguma vez algum de vocês quis fazer uma surpresa à esposa, à namorada ou ao amigo e, e pediu para reservar um lugar num restaurante? Já? Não percebi? Não é? Ligamos, porque Com medo de não ter lugar, garantir que o nosso lugar está lá, e mais, para ser naquela mesma bossa que a gente chega, nós chegamos ao restaurante, eles esperam, há via, à via, assim, com licença, com licença, com licença. Mesma bossa, não é? Com licença, com licença. Ah, tenho mesa reservada né tem encher o peito. Não é? Eu sou que gosto eu tenho lugar reservado. Tinha assim uma, eu, eu fui esperto. Ou então, se conhecemos o dono, ainda é melhor. Aconteceu comigo recentemente. Há um irmão na, 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 lá na casa da cidade, quando nós estamos envolvidos e fizemos parte, que tem uma, eu não vou dizer porque passa publicidade, tem ali no Lumiar uma um, uma Tasca, que tem tudo menos de Tasca, que é de petiscos. E aqui há dias eu, estávamos daquela coisa, como eu e Ana, os passarinhos andam a sair de casa. Não sei se me faço entender. Temos só um filho em casa, que é o do meio, o ninho está a ficar cada vez mais vazio, embora este pássaro tenha sido resistente a voar <risos> também pelo seu peso. Então, que conheço o Simão, que assim, pronto, é abundante. E entretanto, decidimos, olha, vamos ir para sair a um sítio, ah, já não tem lugar, liguei, liguei, porque eu não gosto de chegar lá, gosto de tempo, e à noite, disse, na sexta-feira, vamos só um bocadinho os dois. E depois, claro, tinha a filha também que estava sozinha em casa sem o marido. E ela, ela gosta tudo menos de estar sozinha em casa. E disse, como é que é? E eu gosto tanto de estar com ela. tanto juntaram-se aqui duas vontades. Apanhámos-la, fomos lá. Olha, tomamos ali a tasca da preciosa. Já está feita a publicidade. E chegasse, aí liga Ah, é chegar cá. Cheguei lá aí, grande, um estendal de gente à porta. Garanto-vos, ia estar um terço das pessoas estão aqui à porta. Eu disse, ei, não acredito. Eu vou, olha, fico aqui vou arranjar lugar e tal. Elas chegaram e alguém, o irmão, reconheceu-os. reconheceram nas Quando eu chegando, já estamos cá dentro e temos mesinha. Pessoal, foi o mesmo tipo assim à bossa. chegando todos ali, eu, com licença, com licença, com licença, com licença. O que é que deve ser este fulano? Quem é este fulano que vai direto logo à mesa? Tem conectos com o boss. Nem. É? Agarrem esta ideia, porque é sobre isso que eu vos quero falar hoje. Lugar reservado é o título da nossa pregação o texto básico que eu ler convosco são apenas dois versículos que está em Lucas no capítulo 15 versículos 1 e 2 convido-vos a abrir vamos lê-lo e vamos partir daqui Lucas capítulo 15 versículos 1 e 2 a versão que eu regra geral uso é a versão bíblia para todos é natural que tenha assim uma, ligeira, uma expressão ou outra diferente mas no conteúdo e na essência não difere é uma questão de semântica mesmo só Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Aqui ainda só o brilhar de muitas folhas. Boa. Diz assim, todos os cobradores de impostos e outros pecadores chegavam a Jesus para o ouvir. E por isso os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. Até aqui. não vamos ler o capítulo todo eu quero, em cima desta frase, e desta observação dos fariseus, refletir convosco sobre isto mesmo. Os, um, uma das coisas que é evidente e notória na vida de Jesus, e provavelmente por isso é que as pessoas também diziam que ele era, ele, ele próprio dizia, se vem o Batista e é um fulano todo, 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 todo regrado, dizem que o fulano é assim um bocado fora da caixa. Se vem o e come dizem que são um comilão, um bom borrão. Mas a verdade é que Jesus passou muito tempo à mesa. Era um lugar próprio onde ele estava. Um, passava muito tempo com as pessoas e a mesa aqui, quando falámos de mesa ao longo deste, desta nossa partilha desta nossa reflexão a mesa tinha uma simbologia muito própria não apenas nos tempos de Jesus, é a minha perspectiva mas como nos dias de hoje não é? mas sobretudo nos dias de Jesus porque é neste contexto que isto é dito é neste contexto que esta afirmação é feita ou este lamento, ou esta crítica é feita pelos fariseus a mesa tinha era um lugar muito simbólico e quando falamos da mesa não falamos necessariamente de uma peça de mobiliário falamos de um lugar de um tempo, de um momento. Até porque quiséssemos ser uh, uh, muito, quiséssemos ser puristas, nem havia mesa no sentido literal, como conhecemos hoje. Um bocado, uma tampa de madeira com quatro patas. Não é? Era diferente. Mas a mesa era mais do que um, um, uma peça de mobiliário. Era um lugar e um momento. E, e este lugar e este momento era, acima de tudo, um lugar de identificação e de pertença. Os fariseus tinham dificuldade em estar com certas pessoas, em estar próximo de gente que podia pôr o quê? Pôr em causa a sua pureza ou a sua reputação. Outro aspecto que tinha a ver também com isto é que a mesa também era um lugar de status e de promoção. Ou seja, normalmente, convidava-se para a mesa pessoas do nosso, do nosso nível social, do nosso estrato social, ou superior. Porquê? Igual... Para eu, porque eu não, não me vou dar com gente abaixo de mim, porque isso significa que eu, afinal, não sou o que as pessoas pensam que eu sou, mas, sobretudo, acima de mim, porquê? Porque isso me puxa, me eleva o meu status e o meu nível. Sim, estamos a falar do tempo dos judeus, mas à medida que eu digo isto, será que isto não nos é familiar ainda hoje? Certo? O jet 7, e o jet 8, e o jet 9, aquelas coisas todas. A aparência, os níveis, os contatos, os estratos, a maneira como nós certificamos as pessoas e segmentamos e pomos rótulos e aqueles dá mais jeito de estar, aqueles dá menos jeito de estar. E depois as pessoas como networking, como influência, como lobby, tudo isto tem a ver com o quê? Tem a ver com isto mesmo. Nós não estamos com certas pessoas porque não é conveniente. Porque arruína é a minha reputação. E esta era uma das reputações de Jesus, era o amigo dos pecadores, o amigo, o amigo daqueles com quem ninguém quer estar, o amigo daqueles com quem deseja estar, o amigo daqueles que, sinceramente, atribuem de pouco valor ou pouca reputação. E essa era um bocadinho a crítica de Deus. No entanto, se nós formos ler os textos com calma, e sobretudo Lucas, Lucas é muito rico, é talvez dos autores que mais descreve os momentos de Jesus na mesa, no capítulo 7, no capítulo 11, exatamente no capítulo 14 antes. Portanto, esta, esta crítica vem na sequência dessas coisas todas. Jesus passou muito tempo também a, 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 a comer com os fariseus. E se forem ler estes três, pelo menos estes três episódios, em Lucas 7, em Lucas 11, em Lucas 14, nós vamos dizer isso. Jesus comeu várias vezes com fariseus. Nunca recusou estar com ninguém. Cobradores de imposto. Nunca recusou, nem com os fariseus, portanto, com ninguém. Parece-me que a maior razão da crítica dos fariseus é, é como se fosse mesmo um ressentimento, porque supostamente não somos as pessoas indicadas para este semestre se dar. Porque somos de uma classe semelhante. Por carga d'água, de desculpe a expressão, é que este homem vai dar mais atenção a classes mais baixas, pobres e impuras da sociedade. Porque, sinceramente, isto é um bocado a desperdiçar aquilo que ele é, o conhecimento, e se há alguém aqui que merece atenção e que tem mais mérito ou mais valor, somos nós, não é essa gente. Aliás, agora precisava me ler a célebre oração do... Do, do publicano e do fariseu, e nós percebemos claramente, um diz, obrigado Senhor, porque eu não sou como este fulaninho aqui, eu sou aqui, ele faça com esse tiro, minha performance é um espetáculo, e o outro dizia, oh Deus, perdoa-me, porque eu sou homem pecador, minha, culpa, minha culpa. é culpa, não culpa. É? Era como se, para os fariseus, era, uma, era assim infame, indigno, que Jesus desse mais valor aos impuros, aos cobradores de impostos, aos, 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 aos pecadores, esta gente que, enfim do que eles próprios. E era estranho um mestre, alguém com uma certa proeminência e Jesus estava a ter uma reputação já muito uh, uh, popular uh, que ele se associasse aos impuros porque isso sinceramente era-se estranho ninguém se associava aos impuros que significava trazer aqui, era consporcar a sua condição, a sua identidade perante Deus e uns aos outros. Parece-me ao ler os textos e ao ler a Bíblia de que o movimento de Jesus para associar com pecadores, com de impostos, gente indesejável, tinha muito a ver com isto. É porque, uh, no mínimo estes, havia neles, ou aparentemente, aparentemente parecia que havia neles, um interesse e um desejo de, de eventualmente se arrependerem. E mais do que isto, estes tinham mesmo necessidade. E Jesus não desperdiça tempo, nem natureza, nem vida, porque os outros fariseus achavam, nós somos bons, nós somos um espetáculo entre nós e Deus a algeiras diferenças, Jesus dizia assim, mas por que é que eu preciso gastar tempo com eles? É que eu não sou desejado. Então, eu, eu preciso estar onde, eu Preciso estar com quem? Com aqueles que necessitam de se arrepender, necessitam do quê? De entender a sua condição e o seu papel e até estão abertos a isso. Os irmãos lembram-se sobre o texto, pelo menos em Marcos capítulo 2, versículo 17, quando Jesus está precisamente em casa de um homem, o Levi, por exemplo, quando ele, quando ele vê, vê ele, vê, ele vê o cobrador de impostos e o convida para o seguir e depois ele convida -o para ir lá à casa, foi criticado. E quando ele ouviu a crítica, ele diz assim: oh, Meus caros, os sãos não necessitam de médico. Certo. certo? Mas sim os, os, os que estão doentes. E eu não vim para chamar os justos. E eles acham que são justos? Está porreiro. Eu vim precisamente para quê? Para os pecadores, para aqueles que ainda não se acham justificados nem que têm direito à justiça. E hoje cantávamos um bocadinho disso. É que na cruz coberam todos. Yeah, é verdade. <risos> Não couberam só uns. Diria assim: é como se para os fariseus aquilo que a, a, a busca deles e a procura deles, o, a motivação, o motivo o drive deles, a motivação era status, reconhecimento. Os outros, todos os outros, que vocês podem classificar, o que buscavam era aceitação e perdão. Era ser assim, considerados pessoas, dignos de amor, dignos de ser de pessoa, pelo menos isso. Queridos, ainda hoje vemos muito isso. E não vou perder tempo com isso, porque agora é preciso falar da discriminação e tudo que anda à volta disso, é possível falar das castas dos, dos impulsos, precisamente na Índia, mas isso é perder tempo, porque isso é tão óbvio entre os nossos olhos. Mas o princípio é o mesmo. Então, Jesus vai pegar na parábola, e eu quero ir convosco lá, na parábola do filho pródigo, e hoje vou-vos surpreender, porque eu hoje vou pregar pouco sim. É. Jesus vai pegar na parábola do filho pródigo para nos ajudar a entender, quer dizer, para ajudar a entender a eles, na altura, os fariseus. Mas como nós hoje estamos no, no, no século XXI e a palavra está aqui, os mesmos valores e os princípios são-nos necessários e são-nos úteis. Não é? Sabe porquê? Porque esta parábola é, acima de tudo, muito reveladora da condição humana e da forma e do risco que nós corremos de viver exatamente como os fariseus. E os riscos que nós corremos em caminhar com Cristo. Porque mesmo caminhando com Cristo nós podemos ter uma série de ideias mal concebidas acerca de Deus e da maneira como Deus nos vê e eu estou a falar de mim eu conheci Jesus nesta região talvez aqui alguns irmãos que têm o cabelo às cores eu aceitei Jesus e lembro-me vir miúdo a pé do charquinho para a igreja numa cave antes que depois mais tarde se tornou -se o supermercado da Europa o que era aquilo, estão a ver? lá embaixo na cave vocês estão a aprender que essa questão ah, irmão é do jurássico, é mais ou menos sou o Rex mas em formato pequenino é faz há muito tempo e, 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 e lembro-me a minha caminhada cristã, sobretudo quando eu regressei à igreja. Eu fiz serviço militar aqui no, no Regimento de Engenharia 1, na Pontinha. E quando reconciliei com o Senhor há 40 anos, precisamente, fez agora em Outubro, estava ali em Benfica, no Charquinho. Ah, eu lembro de algum momento da minha vida em que eu literalmente tive vergonha tão pouco de levantar a voz a Deus. Porque achava que como é que eu poderia fazê-lo. Então, quando nós olhamos para este texto e quando nós olhamos para os fariseus e que achamos que eles estão a ser injustos, mesmo nós não, não sendo nós fariseus, não temos exatamente críticos como ele, nós somos pessoas de risco, porque enfermamos do mesmo mal. da maneira como olhamos para nós e uns para os outros. E, consequentemente, a maneira como a Igreja se vê e vê quem está à sua volta, onde é que está inserida, a cidade onde está. Nós corremos o mesmo risco de ter o mesmo tipo de mentalidade, porque também estamos sujeitos às mesmas influências, pode ter outras evidências, porque nós hoje nós não somos necessariamente uh, mestres. explicar no texto para os irmãos lerem. Se quiserem ir acompanhando, é só ler mais abaixo e nós vamos começar a ler aquilo que, o, que a Bíblia chama a parábola do bom Samari, do, do filho pródigo. Os irmãos vão perdoar, eu vou correr o risco de ser herético. Eu, se pudesse mudar o título, eu mudava para o pai pródigo, não para... para para o filho pródigo, e vão ver perceber porquê. Porque se falamos de pródigo, não é de prodigioso, é de desbanjar, de, 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 de desperdiçar. De desperdício, mas um desperdício, assim, um hiper desperdício. Quem desperdiça mais aqui nesta história que Jesus usa é mesmo o pai, não é o filho. Porque o pai dá tudo, o filho vem e dá-lhe tudo outra vez. Cá comigo dava tudo, mas eram duas bufetadas logo a seguir. Pois. E é delicioso que esta bíblia vamos ler com, com, com devagarinho, porque se os irmãos começam a ler a descrição da parábola do, do, do filho pródigo, uma das, coisas, uma das primeiras verdades que nós aprendemos imediatamente, que Jesus está a dizer é assim, o pai não negligencia ou faz diferença entre justos e puros e os pecadores. É? Vocês se começam a ler o texto e nós percebemos o quê? Percebemos que há um rapaz, um filho mais novo, diz ao pai, dá-me tudo o que é meu. É sempre assim, preciso ser presunçoso, porque, se saibamos, a propriedade do que era ainda era do pai, que o pai não tinha morrido. É a presunção, que às vezes tem a ver com... Isto ainda é mais profundo. Há um fulano que tem ousadia, o atrevimento diz assim, dá-me tudo o que é meu. E o pai diz assim, ok, porreiro. Mas quando vamos ler, apesar de ser apenas um dos filhos que pede a herança, os irmãos lerem com calma, o pai distribui igualmente a herança pelos dois filhos para aquilo que podíamos chamar o pecador, este infame, e não vou perder tempo com aquilo que era a cultura, o que simbolizava, que era como querer o pai morto, vocês já viram isso várias vezes, eu gosto de ser mais prático, mas o pai quando houve um filho mais novo dizer o seguinte, dá-me aquilo que é meu, o pai diz, está bem, vou-te dar aquilo que é teu, é isso que tu desejas. Só que o pai não lhe dá a ele, o pai agarra-se, ok, tenho cá dois em casa, vamos distribuir igualmente a herança por este atrevidote, por este infame, vamos-lhe chamar o pecador, o, o louco da cabeça, como às vezes nós entendemos, e pelo justo, o que está em casa, o que é certinho, o que é fiel, o que é porreiraço, o que não parte um prato. Uma coisa mais curiosa, eu não sei quanto a vocês, um filho meu podia muito querer herança e eu até podia ter este tipo de atitude, mas há uma coisa em meus casos que aconteceria imediatamente no dia, não, o meu filho dizia-me assim, paizinho, olha, tu tens uns trocos... Ah, isto até tu morres não sei, faz-me falta é o dinheirinho agora, sei lá depois quando tu morres ou morres de repente, o dinheiro faz agora falta, assim como assim, se já vai ser meu, dá cá, mas é já os meus trocos. Eu podia ficar extremamente, bem, isto matava-me. É? Para mim era infame, era como o meu filho querer se desvincular de mim. É como se o meu filho representasse um bem e não houvesse, houvesse relação entre nós. É como se a relação comigo fosse de interesse e não de amor. Não vou perder tempo com isto agora. Senão não me calo só com esta parte. Família para, ti, para mim é uma coisa assim muito... Mas é uma coisa que eu lhe diria imediatamente com todo o amor. Querido, tudo bem, por está aqui. Vou perceber, eu não quero ninguém, eu não quero ninguém sentado na minha mesa contra a vontade. Mas também é o seguinte, da mesma maneira que levas o, o cheque ou os trocos, também levas as tuas malinhas hoje, Já. Mas uma cara que me é mesmo mal. Certo? Então imagina-se um filho vosso pedir-vos a herança agora já em vida. A coisa mal está assim, então amigo, tens que ir à tua vidinha e podes arrancar já hoje, é cá em casa não damos mais uma hora. Nós começamos a ler o texto, e esta é uma coisa que me caiu a ficha ao que atrasado quando eu estava a meditar muito sobre isto. A Bíblia diz assim, diz que o filho mais velho ficou ainda uns dias em casa até sair. Certo? Estranho, não é? Um pede-me, eu distribuo aos dois. Ao que pediu, ao que não pediu. E para além de pedir, o mais novo, está bem, podes cá ficar, está tranquilo. Tens os guitos todos e podes continuar a consumir o que ainda é meu. A verdade é que diz a Bíblia que passado algum tempo, passado alguns dias, ele saiu. E quando eu começo a... Eu aí gosto de me questionar porque eu gosto de pôr um papel calçar os sapatos das personagens bíblicas porque não eram, eram diferentes de nós. É a melhor maneira de eu entender e é deixar que esta Bíblia me leia. Eu percebi qual seria o meu apelo lá. E eu começo a refletir. Por que é que este filoninho sai de casa? Olha, irmãos, pensem comigo. Tenho herança do velhote. O velhote deixa-me ficar em casa. Como e bebo. É tudo à conta. Mas por que é que eu vou sair daqui? Aqui é que está bem. Não há nada que falte. É uma relação meio estranha, apesar de tudo. Só que sabe o que é? Nós somos estes seres quando achamos que aquilo que dá sentido à nossa vida e propósito à nossa vida tem a ver com possessões, com conhecimento, com o ou o que for. Isto é uma questão de tempo. Nós somos insaciáveis. Somos incineradoras. E uma das coisas que começa a acontecer é o que Eu estou aqui numa casa que tem conceitos, tem princípios, tem valores, tem ideia, e eu começo a ficar aborrecido. Tenho tudo e não tenho nada. Que este que é o paradoxo. Então decido fazer o quê? Fico impaciente. E por que impaciente? Porque a impacência é o resultado da insatisfação, porque afinal chega à conclusão, tudo aquilo que eu ambicionava e que eu procurava e que eu atribuía sentido para a minha vida, não me traz sentido à vida nem propósito. Então, quando eu estou insatisfeito... Se eu estou impaciente porque estou insatisfeito, porque a situação resulta da minha falta de contentamento. E isto porquê? Porque achamos que em casa, ou melhor, fora de casa, vamos dizer o seguinte, há coisas melhores e mais interessantes para viver isto. Aqui é muito chato, é muito entediante, nada acontece. E os irmãos sabem que quando eu falo fora de casa, eu não estou a falar de um lugar, outra vez. Simbolicamente, olhando para esta, para esta Escritura, parece-me que é isso que o está a dizer. Não estou a falar uh, de um edifício, estou a falar de uma relação. É, é aquele desejo que muitas vezes nós temos de viver o melhor da vida e nós pensamos que o melhor da vida está fora de casa. E sair de casa simboliza perder a intimidade. Sair da presença, sair da relação, sair dos nossos laços. É decidir viver de acordo com os nossos interesses, os nossos desejos. Na prática, é tal e qual como Adão e Eva, decidir ser Deus. Estava a vir esta semana algumas coisas e outra vez isto é à minha cabeça. Os irmãos, lembrem-se, eu, eu ao longo da minha vida cristã... A, desculpem, desculpem, eu agora cometi o um erro. Ao longo da minha vida, quero dizer, a minha caminhada com Cristo, porque a vida é só uma, não há vida cristã, a vida. Ups... Certo? Estão a ver os nossos vocabulários? Olhe, eles são minha testemunha, aqui é disse e lhe dá a pregar para eles. Pessoal, acabou do nosso léxico, do nosso vocabulário, vida cristã. a vida, ponto. a dada altura na nossa vida, nós começámos a caminhar com Cristo. Abraçámos o processo de ser aperfeiçoados e ser semelhantes a Cristo. Porque senão, isto é aqui uma coisa meio esquisita. Temos vida cristã e temos vida mundana. Ah, então tu és esquizofrénico ou és, ou és dupla face. És uma coisa aqui e és outra coisa fora. Eu percebo que nós queremos dizer com isto. Eu estou assim malzinho. Mas tem a ver comigo. A ideia que eu tinha era assim. Foi a rebelião, foi a desobediência. Mas na raiz de tudo isso, isso é o ato. Isso é a consequência. Na raiz de tudo isso está o desejo de o quê? Eu quero é ser senhor de mim mesmo. Eu quero, é ser, eu quero é ter controle. Eu quero é poder pôr e dispor da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Porque aquilo que a serpente diz à Eva é assim. Não, tu não vais morrer, querida. Tu vais é ser igual a Deus. Oh, porreiro, quem é que não deseja ser isso? Então quando, quando este filho sai de casa, sair de casa, neste contexto que estamos a falar, é perder a intimidade, é sair da intimidade, é sair da presença, é sair da relação. É decidir viver à minha maneira porque finalmente posso decidir como meu quero e me apetece, sou o Senhor de mim mesmo, nem Deus tem nada a ver com isso. E eu não sei quando é vocês, queridos, mas quando nós decidimos viver à nossa maneira, é caótico, é, não é? É assim um bocadinho destrutivo. E há muitos de nós aqui que podemos dar testemunho. Ah, pois é, pois é, irmão. É estes jovens, só que seja, aqui desta filhinha. Não, querido, sejamos honestos. Quando a malta decide entender que apesar de ter revelação e ter conhecimento e ter ensino da palavra, Pá, se calhar não é bem assim, isto também era mais para aquele tempo, a malta é que sabe, estou -se a ser Deus de mim próprio, o mundo é caótico, abraçámos o processo do caótico. E começámos a endurecer o coração. Porque é isso que a palavra provoca em nós. Quando a gente conhece, sabe e não vive e não obedece. É. Mas isso é outra pregação. No entanto, meus caros, deixem-me dizer o seguinte. Pegando, e é, é simbólico, estamos a ler a luz desta parábola, Deus nunca deixa de ser íntimo nosso e de esperar por nós. Sabe porquê? Eu posso dizer assim, eu gosto desta expressão, eu eu até posso sair da casa. Mas eu jamais sairei do coração do Pai. Certo. Nós podemos sair de casa, percebem? Romper, por várias razões, por distração, por loucura, por acharmos que, por, 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 por medo. Mas do coração do Pai, nós nunca saímos. Nunca. E esta é que às vezes a mentalidade dos fariseus também, é que uma vez saindo da casa, eu deixo de ser do Pai. Uma vez agindo, fazendo coisas que, sinceramente não são nada agradáveis nem adequadas, o Pai acabou. Achamos que, por exemplo, que quando saímos de casa, deixamos de ser filhos. Achamos que Deus ama se mais formos justos e menos formos pecadores. Achamos que somos mais importantes para Deus se formos justos do que se formos pecadores. Porque essa é a nossa medida, é a nossa bitola. desta maneira, é como se fosse uma coisa assim, é como se o pecado tivesse mais valor para Deus do que a própria pessoa. Sim, o pecado separa-nos do santo. É verdade. Sim, o pecado uh, torna-nos uh, uh, injustificados dentro de Deus, embora esse problema foi resolvido através de Jesus Cristo. Mas nós continuamos a ser ainda a verdadeira razão e o verdadeiro motivo pelo qual Deus Sim. decidiu enviar Jesus. Sim. Não foi um ato, nem foi um plano B, meus queridos. Ah, coisa que correu a primeira vez mal. Deus disse, tem que arranjar aqui um plano alto. Vai, vai de plano B. Não é plano B nada. Jesus veio apenas repor, restaurar o plano original e que nós vivêssemos na condição original que Deus tinha pensado. Filhos, que é isso que sempre fomos. A tragédia é sendo filhos, que é isso que é inferno. Não é preciso quando morrer. A tragédia é sendo filho, viver como escravo. Porque procuramos de tudo e mais alguma coisa fora de casa, essa se... porque temos a sensação que nós é que precisamos controlar os tempos, os ritmos, os acontecimentos, como se fôssemos capazes de o controlar. Como se nós fôssemos, conseguíssemos acrescentar um centímetro à altura ou atrasar ou adiantar um segundo ao nosso relógio, que ele está sempre tic-tac, tic-tac, igual para todos. Então essa ilusão de ser Deus, de ser Senhor, de abraçar as coisas, lá vamos nós e depois como achamos que a coisa fica caótica e pensamos que, bom, eu sou -se de casa, já não sou filho, agora a minha alcunha, o paciência, para não dizer aguente. Sabe, quando nós decidimos ir de casa... Só uma breve nota, um parênteses antes de continuarmos. É, um, os processos de reconciliação ou, ou os processos de arregaçar a casa é um bocadinho tal como os processos de luta, há etapas. Não é? E nós quando andamos para este texto, a parte, sobretudo a partir do versículo uh, 17, nós percebemos, há, aqui um, há três passos pelo menos, só assim rapidamente, que este rapaz abraça para se reconciliar. De repente ele caiu. Há uma coisa, sabe o que é? É de repente voltar à sua condição. É perder as peneiras de quê? Afinal, não sou Deus. Sabe qual é a expressão que a Bíblia usa? Caiu em si, voltou de novo a si. Sai lá da tua ilusão, da tua presunção, dessas tuas insatisfações e manias que fora da casa é que há, fora da casa é que há. Os irmãos que não conseguirem fazer este exercício muito bem, assim mais filosófico que eu estou a falar, pensem no vosso apelo enquanto pais e mães ou enquanto filhos. Eles sabem, vou dizer à frente outra vez, a melhor maneira, maneira que às vezes tenho para te explicar algumas coisas é fazer apelo ao nosso exercício enquanto pais. Verdade ou mentira? Ou enquanto filhos. Porque aí nós entendemos melhor as coisas. Certo? Porque a minha pergunta é assim. Um filho nosso pode sair de casa? Epá, vou dizer uma coisa. Os irmãos, perdoem-me, tenho que sair, mas eu não quero magoar ninguém. O coração nas mãos e as irmãs e os irmãos, por favor, nome do Senhor Jesus, não se sintam ofendidos. Não é mesmo. É só para nos enfatizar isso. Porque eu perdi uma irmã também ah, vai fazer oito anos. E sei que a minha mãe ainda se arruma hoje. Um filho pode até morrer. Fisicamente, deixou de existir, não foi sair de casa, morreu. Ele achou de sair do nosso coração? Nunca. Porque é parte de nós. Não é? Então, este rapazita, da toda altura, percebe o seguinte, estou a viver as coisas mais estúpidas e mais infames, uma condição que não existe, e o próprio desejo comer aquilo que os animais que eu mais abomino comem, nem tenho direito a isso. Que ilusão a minha. E que ainda em si pensou, epa, estas coisas, afinal, tanto eu para aqui armado em esperto, deu no que deu. E se nós não reconhecemos a nossa condição, se não nos reconhecemos que somos filhos de Deus e não Deus, dificilmente nós voltamos a casa dificilmente nos sentamos no nosso lugar. Outro aspecto, só porque eu quero, quero saltar mais para a frente, é, há pessoas que se contentam com isso, ai, ah, eu reconheço, é verdade, ai, ah, grande malandro, que grande estúpido, grande não sei quanto. eu sei que não sei estúpido no púlpito, mas eu hoje estou sem filtros. Oh. Isto é bom, mas não chega, queridos, porque tu vais apodrecer e morrer no lugar da tua miséria, da tua ilusão, porque cair em si é o primeiro passo, como se fosse um processo de luto. O segundo foi assim, arrependeu-se, eu vou ter que fazer qualquer coisa. Pá, vou mas voltar para a casa do pai. Mas eu ando aqui feito estou lá à procura da vida, na ilusão que eu controlo ou domino, com as pancas de me querer sujeitar aos, aos valores da casa, aos princípios da casa, do reino. Não, vou para lá porque lá é que é o meu lugar. Lá é que está o meu lugar. Isto também é bom. Mas ficámos por aqui, vais apodrecer ao pé do, à espera que caia a bolota da árvore ao pé do porco. porque tens que fazer o quê? Agir. Reconhecer, arrepender e viver. Certo? O que é que ele disse? Não, vou-me fazer para a casa do pai. Diz em versículo 20, levantou-se e voltou-se voltou e foi para o pai. Agora, há aqui um primeiro interessante que a Bíblia não descreve. São as minhas manias. As minhas fantasias. Ainda que está cá mais ou menos escrito. Cá para mim quando pensou, pensou assim, mas agora isto é complicado. Então, somos humanos. Eu vou voltar à casa do Pai, eu vou levar uma olhada Acho pior, porque Jesus estava a querer ensinar uma lição. Isto é simbólico para nós. Com que lata, com que cara que eu posso chegar à casa e dizer assim, Pai, é pá, desculpa lá a cena. É pá, ó oh Pai, epá, pronto, precipitei-me. É pá, ó oh Paizinho, desculpa lá, perdoa-me, desculpa-me. Ele disse assim, Pera, peraí, desculpe, mas onde é que está o... É para estás a ver, e coisa aconteceu, e pôs, e tal. Não, eu tinha consciência que era impossível ir lá. Então ele disse assim, peraí, começou a arquitetar o seu discurso. que é o que nós fazemos quando nos queremos reconciliar com alguém e percebemos que não vai haver chance de reconciliação? Eu tenho que ser tão convincente, tenho que arranjar aqui uns argumentos de maneira a que toque lá o coração e a coisa resolva. Se faz lembrar quando eu me reconciliei com Jesus, só tinha assim um parentes devagarinho, um instantinho, rápido, 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 foi aqui. Eu andava desviado algum tempo, a minha mãe sempre dizia, filho, não esqueças do Senhor, tranquilo. A minha irmã nasceu, a uh, 25 de outubro, 24, 25, 24. Eu vou a um concerto nessa noite, na noite a seguir, no Coliseu, pronto, e as coisas não correram muito bem, vamos só por assim. E a minha mãe estava no, na maternidade. Eu e a minha mãe temos uma relação visceral, é mesmo porque eu fiquei órfão de pai aos 13 anos, e é uma coisa assim muito forte. Comecei a trabalhar com com 14 para sustentar a família. Eu digo assim, muito mal. Agora, eu tinha o peito todo reventado porque houve lá umas confusões. E eu digo assim, Ei, agora vou ter que a minha mãe, tadita, ela no hospital. E ela passou muito mal a gravidez. Muito, 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 muito. Já foi mãe com 36 anos, pelo último filho. E eu e agora, uma semana antes, eu tinha estado em casa da minha tia, a irmã Liberdade, a irmão aqui Jaquim Mendes, a família Mendes, que são os meus familiares diretos, irmãos, do a irmã do meu pai, e eu tinha lá estado com o meu padrasto, que ele, ele é reparador de histórias, ele disse: ai, não, bora ao culto. Disse, ei, pai, já fui filado. Ei, mãe, tal, e coisa, estás a ver aquelas coisas. Não, ei, bem, mas desculpa, então pronto, sábado que vem vais à reunião de jovens. Ai, limpinho, estou cá a sábado que vem à reunião de jovens, estou a ver mesmo. Aldrabão, <risos> safei me -se. uf, já me safei, Vem segunda, vem terça, a minha irmã nasce sexta-feira, ou lá de quinta para sexta, a minha, faz, a minha mãe faz anos no dia 25, tanto logo no dia a seguir, e eu vou ver a minha mãe no sábado, dia 26, com o coração nas mãos, entretanto foi uma grande confusão, que não visei nem em casa, nem o meu pai, e, meu, e o meu padrasto, o meu padrasto aliás, tinha combinado de estar em casa da minha tia, precisamente nesse sábado 27, 26, para reparar lá umas coisas. E lá vou eu. Fui visitar a minha mãe, muito constrangido, aquelas coisas de mãe, depois de eu contar uma grande história, uma grande tanga, e ela só diz assim, querido, estás a mentir a mãe para quê? Pronto. Lá lhe contei a verdade, ela estava tranquila, lá venho eu. chego a casa da minha tia para ir almoçar, e pronto, vem dizer, para para o velhote, pronto, estão a ver? Desculpa lá cena e coisa para não liguei ontem por acaso. Não havia telemóveis. ficasse preocupado, aquela coisa. Daí, a coisa acalmou e disse: Eu hoje tenho que estar aqui tranquilo. Almoçamos, e assim, pronto, agora relaxar. Até que eu não tinha corrido muito mal, a vez de descansou um bocadinho, disse a assim, minha prima a Rita. Então, bora para a reunião de jovens, não estou a perceber. <risos> Ai, que eu esqueci-me desta, então fui filado. <risos> pois, então tudo disseste a semana passada reunião de jovens. Ai, não acredito. pensei espera peraí. Eu hoje tenho que estar sossegadinho aqui quietinho e por tudo o que eu disser vou levar na cara. Hoje não tenho direito a nada. Sujeitas-te tudo. Pronto, foi reunião de jovens estavam três personagens, pelo menos duas, eu lembro-me delas, na reunião de jovens. imagine isto foi há 40 anos, o Samuel Pinheiro, o Brice Lino, seja, ainda tinha cabelo, eram novos, aquelas coisas todas. E um outro que eu não me recordo. Epá, eles eram da Pontinha, aliás, por sinal... A, a, a fazer um debate e não sei assim, quando e pá, Deus agarrou-me. Não foi um culto, não foi uma voz que eu ouvi do céu, não foi um anjo que me tocou. Foi, de repente, aquele contexto Deus captou, de acordo com o meu momento, a minha realidade e a minha sensibilidade para as coisas disse Anda cá que tu continuas a ser filho. E a história recomeçou aí. Portanto, eu sei o que é ensaiar, mais ou menos um discurso. E aquilo que eu vejo a este jovem, quando cai em si, começa a pensar, o pai diz, peraí, mas isto vai ser complicado. Esquece, eu não como é que eu posso ser filho, depois do que eu fiz, é infame? Certo. É que só chegar à casa e dizer, epá, oh pai, estás a ver, é que isso nem simplesmente não faz sentido. E outra vez, não vamos para a lei, porque ele sabia que caminhar direito da casa e caminhar para a morte. Então ele, como que para quê? Tipo, okay. Vou dizer, oh pai desculpa, não, não, isto não pode ser desculpa lá. Oh pai, por... pai não, peraí, aí não, não, peraí, isto é mesmo mais grave. Pai, <coughs> perdoa me Pequei contra os céus e contra ti. Não, está bem, está bem, porque me para Deus, estou a cumprir a lei. Estão a ver aquela cena, beca, 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 tudo coisa me lá vai ele. Lá vai ele, diz a Bíblia. E nós conhecemos o texto, mas queridos, há uma coisa que nós precisamos de aprender a ser surpreendidos por Deus. Porque nossas, esta coisa de prevermos, ou, ou, ou que gerarmos expectativas de que Deus se vai mover, desta daquela maneira, como que achar que Deus tem a nossa dimensão, yeah. que as de acordo com a nossa expectativa. Deus é soberano. E saímos de casa, mas não saímos do coração. E nós conhecemos o texto. E é, para mim o que é delicioso é precisamente este versículo 22 ao 24. Porque diz a Bíblia que o pai está na expectativa que ele volta a casa porque ele foi sempre seu. E o fulano chega à casa, o pai vem a correr, ainda vem a caminho, abraço que eu deixo, ele começa. Vou ler o texto e ele começa. Pai, pai pequei contra o céu e contra ti... E ele naquela ia para dizer pronto, estás a ver, eu sei que não posso ser filho mas se eu pudesse ser um criadote, receber uns trocos no mínimo, pode ser só cama, comida e roupa lavada nem preciso de salário. Vão ler o texto que essa era, era, era a construção mental dele. Era a maneira que eu me entendia que Deus o veria. Pessoal, e para mim é simplesmente surreal. Eu não estou a encontrar... É arrebatador a procura de palavra. Vinha me ao ouve é uma coisa que esmaga-te. Porque ele está a começar, pai porque é contra o céu e contra ti. Ele diz... Só rápido! Traga o vestido. Mata o borrego no estanto. Traz as sandálias, Vai. Borrego não, coitado. Deixa de estar o borrego. Por favor. Foi, ele, foi ele, Exatamente. Ele não tem culpa. Tiveste Esta... te bem, tiveste bem, tiveste bem. Mas percebem? Uau! De repente ele vem com construção... E de repente o pai disse, é que, mas qual, 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 qual conversa é essa? mas que, com, É que nem tem chance de terminar as tuas construções. Calma, calma, Daniel. Só não vimos todos dar um abracinho a ele já, porque senão depois demoramos duas horas para acabar isto. E não convém. Porque há uma expressão que, que o pai tem muito interessante, que é simbólico, diz assim, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e apareceu. A malta tem que festejar este meu filho. Não é este meu fulano este meu bastardo, este meu rebelde, este meu malandro, este meu balandido. E vocês sabem que quando o pai está a falar de estar morto, e é uma coisa que surpreende as pessoas que ficaram meio, meio, meio baralhados, ele não está a falar de morte física, é simbólica, é separação. Era meu, decidiu-se de sair de mim, e isso para mim é uma coisa inconcebível. Porque eu enquanto pai, os filhos estão sempre no meu coração. Agora vocês sabem, queridos, há outra forma de estar morto. Ou separado. E que se chama acomodação. Porque é muito fácil olharmos para isto e percebemos assim, pois, nós temos a intenção disso. O fulano que se esbardalhou todo e agora vem e Deus é um Deus gracioso e amoroso e recebe todo, há sempre um lugar. Sim, mas nós temos que olhar para dentro de casa porque há outras formas de estar morto. Está separado, é acomodação. E aí nós temos que olhar para onde? Para o diálogo entre o pai e o filho mais velho. Entre o pai pródigo e o filho mais velho. Porque é isso, que, é isso que perturba este filho mais velho. Que é o quê? Como é que este pai foi tão pródigo, tão esbajador? E quando nós vemos o diálogo, nós identificamos aí e aqui a mentalidade de fariseu traduzida numa expressão mais moderna para os dias de hoje, que é a síndrome do filho mais velho. Síndrome é um conjunto de sintomas que revela o nosso estado. Não é? Isto é, o que é, que é o síndrome do filho mais velho? A ilusão de estar perto, mas, no entanto, estar tão perdido quanto o mais novo. E o perdido aqui, queridos, por favor, este nosso vocabulário cristão, religioso, o que for, é perdido, é... Coitado, anda para aí, é longe, é fora do lugar, é, é... tu tens o teu lugar reservado, andas a viver noutra condição que não é a tua. Né... É tu és filho, mas decides viver por vários devaneios como escravo, como, como servente, como, 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 numa condição que não é tua, desprovido daquilo que, que a mesa do pai te providencia. E se nós começamos a ler do versículo 29, 30 e 31, vou-vos falar só de quatro aspectos, assim, grosso modo. Este síndrome tem estes sintomas, entre outros. É alguém que, de facto, tem poucas transgressões. É aquele tipo de pessoas, sou direitinho, certinho, direitinho, não estrago nada, sou uma pessoa tudo, tal e tal, mas... Está longe da mesa. Está em casa, mas não está na mesa. A sua identidade enquanto filho não assenta na sua filiação. Assenta na sua performance, naquilo que ele faz. E procura a aprovação do pai pela sua produtividade, vamos dizer assim. Por aquilo que faz, por aquilo que produz. Dói-me dizer-vos o que vou dizer. Vive em casa do pai com mentalidade de escravo. E não com vínculo racional e afetivo enquanto filho. Queridos, eu sou pai e a coisa, a minha mulher está aqui, a minha testemunha, a coisa que mais me rói, eu não imagino ter uma relação com os meus filhos por interesse, alguns filhos ter uma relação comigo de medo. Isto para mim não é ser pai. É ser outra coisa qualquer. Porque pai é, é tu és meu, pertences-me. Posso ser, vocês devem imaginar, ao fim de 31 anos no Desafio Jovem eu já conheci muitos pais e muitos filhos com histórias muito dolorosas. Ainda esta semana dizia alguém, não sei a quem, acho que nem sei se está aqui, uma coisa interessante. É que, dizia a eles, é que os pais muitas vezes têm decisões de dizer o seguinte, longe, não te quer de mim, sabe porquê? Não é porque não a mãe. É porque dói muito ver sofrer, 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 viver uma vida de escravidão, mesmo de uma coisa desumana, com a impotência de fazer alguma coisa. Então, por fim, longe, ao menos eu tenho uma dor. É a dor de saber que não estás à minha mesa. É aquela única parte em que às vezes olhos que não veem, coração que não sente, que é boa. Porque nunca é bom os olhos deixarem de ver e o coração deixar de sentir. Outro, outro sintoma é, é, de facto, um, o filho mais velho é, de facto, um, um se há um servo, se há alguém que, que é zeloso e que é exímio no seu serviço, é o filho mais velho. Ele próprio diz, trabalho como um escravo, nunca te desobce e nunca era mesmo nunca. Ele diz, nunca me deste. Sabe porquê? Porque a motivação dele é errada, não era servir. Era alcançar. Ele não servia por dever, por responsabilidade, servia por medo. Não servia porque aquilo era dele, era construir o seu reino, era porque, por culpa. E sabe, quando é assim, não há alegria, não há amor, não há relação, não há satisfação. Isso é a coisa que o pai quer, eu, eu penso em mim e até nos meus filhos, isso é a coisa que nós temos mais satisfação a é ver os nossos filhos gerar vida naqueles que passam por eles. Porque essa é a ideia do pai para cada um de nós. Todos, sem exceção, mesmo com os cabelos coloridos, de acordo com a sua experiência, a sua idade e a sua condição. Ontem falávamos isso, tínhamos dois dos nossos filhos conosco, porque o Simão está a montar um estúdio e foi tipo um, um projeto de família, fomos lá para orientar algumas coisas e estávamos a falar de pessoas que eles têm ajudado e que eles estão a fazer e aquilo para mim, ao ouvi-los dar testemunho, foi tipo: se venha mulher, amor. Este é que é o nosso legado. Este é que é o nosso, o nosso propósito de vida. Doar ao mundo família. Não é? Gerar nos outros a bondade e o que há de Deus em nós. À medida que há em nós. Não é? Outro aspecto uh, que é indicador deste síndrome do filho mais velho é... É muito fácil julgar os outros e muito difícil reconhecermos na mesma condição de pecadores. Ele tem uma expressão muito interessante. Este teu filho esbanjou tudo com as prostitutas. E se merece é pau. É curioso, nós que a justiça somos muito curiosos. E eu tenho mesmo que fazer aqui outro parênteses. Esta é pregação. O título devia ser os parênteses. Se nós somos vítima de, uma, de um crime, de um abuso, de uma violência... É? um filho nosso que foi espancado quase até à morte e foi quase aquilo aquilo roçava já uma tentativa de homicídio nem que fosse involuntária quando o juiz lhe dá uma condenação imaginemos que até lhe dá os 25 anos que é a pena máxima de acordo com a nossa moldura penal nós dizemos o quê? foi feita justiça mas ainda foi pouco verdade ou mentira? vá lá que, ah, nós somos carentes, o crente não diz isso é aquela, porque é uma é ultrajante, nós fomos vítimas isto é infame porque remete a muitas coisas vamos perder tempo agora com isso Ponto. Desligamos o vídeo. Vamos recomeçar o vídeo. Mudamos papéis. O seu filho não interessa agora a razão. Porque eu já, eu, isto é o que eu ouço. E vocês ouvem. O seu filho, por alguma razão, deixou alguém quase à beira da morte. E nós dizemos o quê? Não percebo o que, é que aconteceu. É tão bom, rapazinho. Não sei se estava aqui alguma coisa. O que é que nós pedimos ao juiz? Certo? Clemência. Ai, misericórdia mal então o que é que ficamos em termos de justiça? É, mas o síndrome do filho mais velho é assim, é. Este fulano gastou tudo, foi um ganda malandro. Eu não sou como ele, eu sou melhor que ele, sou mais rigoroso do cumprimento das regras morais. É um devasso No entanto, é incapaz de assumir o seu pecado, ainda que virtual. Ele não faz, mas a maneira como vive em casa do pai não é como filha é como escravo. É incrível, queridos, quando nós não nos concebemos... Olha o que eu vou dizer. Isto agora tem a ver com a nossa perspectiva para o mundo e uns para com os outros. Quando nós não nos conseguimos conceber tão pecador quanto as pessoas estão ao nosso redor, mesmo aqueles que ainda não conhecem Jesus, que chamamos o mundo, os pecadores, é difícil chamar-lhes irmãos. E este homem diz assim, esse teu filho, ele disse o meu irmão, disse esse teu filho gastou tudo o que tinha. Eu vou, vou, vou partilhar convosco uma frase que eu ouvi de um, de um pastor que recentemente esteve connosco, que ministrou o nosso retiro de casais, que eu nunca mais esqueci há um ano e pouco. Foi um desafio que eu tenho registado numa notinha. Dizia assim, será que somos capazes de chamar irmãos a quem Deus chama filho? Pois outra vez devagarinho, para vocês terem tempo de escrever, e depois isto não dá para engolir agora aqui de repente. A mim deu-me um soco no estômago. Eu até sirvo há tantos anos. Será que eu sou capaz de chamar irmão a quem Deus chama filho? Ô não Francisco, mas esse fulano... Oh, Ô querido, sim, eu, eu não estou a dizer que ele se porta bem e que está a viver a condição de filho, anda a viver perdido, a condição de escravo e todo todo perdido da cabeça. Mas se eu não o consigo ver como filho, dificilmente também estou disposto a fazer alguma coisa com a vida dele. Ou a doar a minha vida a ele. E por fim, isto haveria muito mais... Um dos sinais é deste síndrome do filho mais velho é que nós somos capazes de viver em casa, mas não nos sentimos, nem nos entendemos como amados. É curioso, o pai nunca deixou-lhe chamar. Meu filho, meu filho, meu filho. Ai, caramba. Era como se ele vivesse, vivesse em casa, vivesse afincadamente e trabalhasse afincadamente para o pai, mas não se deixava abraçar para o pai. Não sentia parte dele. Eu queria concluir dizendo-vos o seguinte, meus queridos. Na mesa do Pai há sempre lugar. Para aqueles que nós entendemos que é justo e para aqueles que entendemos que são os maiores e os mais infames dos pecadores. E a questão não é se nós somos mais ou menos dignos de estar à mesa do Pai. Porque isso, humanamente falando, se formos honestos, não cabe lá nenhum. A questão não é se o Pai ama mais os justos ou se ama mais os pecadores, mas a questão é assim: se nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa, de estar em casa à mesa do Pai. E eu lembro vos outra vez que a mesa não é uma peça de mobiliário, é um momento, é um lugar, e a casa não é um edifício, é a presença, é a relação, é a intimidade. No coração do Pai, nós nunca perdemos o nosso lugar, o nosso tempo. No coração do Pai, Nunca, jamais. Francisco, mas eu conheço gente que anda longe dele. Eu também ando longe há algum tempo. Mas no coração do Pai, o meu lugar nunca foi ocupado. Entendo melhor quando penso nisto. A afirmação de Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram a mim, foi eu que vos escolhi a vocês. Pessoal, deixem-se essa ilusão. Porque a, o, o sentido de mérito próprio é a presunção. Roça o orgulho e é isso que às vezes nos impede de nós entendermos Deus e ser alvo do amor de Deus porque nós próprios, eu já vivi desse mal um tempo que andei desviado, quando regressei à igreja, eu tenho que confessar os primeiros um, dois anos não foram logo assim maravilhas, que eu tive que fazer tive um processo de descompressão, mas sendo de achado para ser na igreja sem a vergonha de estar na casa, ainda que às vezes humanamente falando e pelos cánones nossos, eu não tinha direito a vir à casa só que eu que já chegou de andar longe de casa E o que nos desconcerta e baralha como é que, depois do que fazemos, nós chegamos para... Se, nos, se o Pai nos deixar ser um criadito, Uf, que alívio. E o Pai diz, não, essa não é, não foi e jamais será a tua condição no meu coração. Tu estarás sempre filho. O teu lugar jamais será ocupado, seja por quem for. Volta a dizer, que a questão não é se há lugar para nós à mesa. Não é mesmo. A questão é se nós queremos ocupar o nosso lugar à mesa. Se nós entendemos eu não posso viver noutra condição que não a de filho. Se nós olhamos para nós próprios e entendemos ah, mas eu, eu conheço Jesus, eu até o aceitei, mas se eu examino o meu coração e digo assim ah, yeah, mas de que forma que eu estou a viver? O que é que eu estou a usufruir? Qual é a minha relação com ele? Com, com o pai? É de facto vínculo de amor, de proximidade, de intimidade? É que sabe, intimidade não é sinal de proximidade, ou melhor, proximidade não é sinal de intimidade. E a intimidade não tem a ver com geografia. Ou a proximidade. Né? Está relacionado. Porque geograficamente estamos aqui todos próximos. Eu lamento dizer, não quero magoar ninguém. Mas não é eu. É natural que eu, não faço, eu, não, eu não, não faço fisicamente e diariamente parte desta comunidade. Faço, digamos, espiritualmente parte desta comunidade como o corpo de Cristo. Mas deixemos de ilusões. Nem toda a gente que faz parte deste corpo que está aqui regularmente envolvido tem o mesmo grau de intimidade. Porque a proximidade, mesmo geográfica, não significa que sou um com. Que às vezes é ilusão. E, a minha, e o meu desafio, a minha reflexão hoje, o meu, o meu trazer à nossa consciência é percebermos onde é que eu ando. Onde é que eu estou. Se eu, de facto, às vezes tenho vergonha quando a só me sinto como um filho que é impossível estar próximo da casa do pai porque eu não sou digno, quando muito posso estar ali na copa como com é que o resto dos criados, porque estar à mesa com o pai, não, isso não é para mim. Sim, até por ser, venha à mesma à casa, porque é melhor estar na casa do que onde for, mas eu não me sinto na condição de filho. Como pode haver alguns de nós que, ilusoriamente, estando na casa, de repente temos que começar a perceber que a maneira como nos vemos, e uns aos outros, e aqueles que não vêm a esta casa, de entendermos que provavelmente eu estou em casa, mas eu vivo com mentalidade escravo, não vivo como filho. Vivo por uma questão de dever. Relaciono-me com o pai por uma questão de dever. Procura a aprovação dele e a minha identidade enquanto filho na sua aprovação e se eu não lhe desagrado e não faço nada de errado não estou a fazer agora a ordem nem o culto, bora desbondar e a parvalhar da cabeça posso saltar a franga porque Deus ama-nos sempre, queridos a Bíblia clara também e, e, e o bom do Pedro teve essa revelação quando chegou à casa de Cornel e disse agora eu percebi acho que foi naquele momento que, que Pedro percebeu melhor esta, esta parábola agora eu percebi Deus não faz distinção de pessoas, efetivamente. Tinha cá os meus preconceitos. Bom, este, como muito, é um gentil, pode ser uma criatura de Deus. Nunca filho. Criação. Que é a que também usamos hoje. Não. Ah, mas que é Deus, em todo o tempo, em todo o lugar, lhe é agradável, derrama ao Pai, quando há aqueles que se reveem nele enquanto Pai e que abraçam o processo de ser filhos e que fazem o que é agradável e que procuram obedecer. -lhe. está próximo. Certo? A nossa condição de filhos quase sempre está associada à nossa performance. E eu não estou com isto a dizer agora que vale tudo porque eu com os meus filhos também não vale tudo. Não vale mesmo. Tenho um dos meus filhos que eu já disse claramente numa altura no carro a conversarmos disse filho eu sei que eu estou a ser um chato não posso dizer, digo que aqui estou à vontade sou um chato do caraças no púlpito eu sei que não se diz isso. Irmãos, perdoem. Foi o que eu lhe disse. Estou só apenas e verba, traduzir. Não sou eu que estou a dizer. É uma, é, uma, é uma citação. E eu sei que se calhar estou a esmagar chama deixar mais isso. como é filho, se tu quiseres eu paro de falar. Eu não digo nada à tua vida. Deixo-te de comentar. Eu disse, não, eu quero que tu fales apesar de ser chato. E pois, é porque assim, deixar de falar a tua vida é como desistir de ti. Desistir de ti é desistir de mim. Yes. E Deus não consegue fazer isso. Yes. Custa ou não te custe? Por mais puritano que nós possamos ser. Eu sei que estes mais estamos aqui um bocadinho e a mim temos arrumado muito nos últimos anos. Porque nós queremos a nossa construção de quem é que é digno de ser chamado de filho e quem não é. À mesa do Pai, o lugar está reservado para todos. Ninguém se senta no meu, garanto-vos. Eu posso aprovalhar agora ser o mais tolo da vida e nunca mais reconciliar com Deus. O meu lugar está lá, tem o meu nome, Francisco Chaves. E há de quem chegue lá, oh, oh, oh. calma amigo, o teu enganaste no lugar, vai lá procura a tua etiqueta, tu não és aí. Ai, mas este estava livre. Estava livre esse. Mas o teu também está livre. Não é aí. Estás-te a sentar um lugar errado. Isto agora era outra pregação. É. Então, as perguntas são, que eu gosto de fazer perguntas, porque as perguntas ajudam-nos a fazer diagnóstico como nós estamos. Será que nós queremos voltar para casa? Queremos estar em casa? É que o teu lugar e o meu lugar está reservado. E está reservado quer para o impaciente, o mais novo, nós podemos chamar de tolo, que se esbordalhou todo, Quer para o o mais velho, que estando em casa diz, não, eu não sou como a outra, eu sou certinho, direitinho, porreiraço, eu cá não, não estrago nada. Mas a pergunta é, estás sentado à mesa? Estás a viver na condição de filho? Ou tens apenas o, a condição, tens o título, a identidade de filho, mas vives na identidade de escravo, de servo, numa relação de dever, numa relação de performance, mais do que uma relação natural e autêntica enquanto filho? Sempre que Jesus esteve à mesa, e vou terminar com isto, aconteciam quatro coisas. Porque gostaria, eu, não sou, eu ultimamente não ando muito de apelos, mas gostaria acima de tudo que eu costumo chamar de deixar o altar aberto, ou o espaço aberto, ou hoje vamos chamar-lhe a mesa, que é o lugar e o tempo. Para aqueles que ao se revêm, ou ao mesmo que foram ouvindo, se perceberam, enquanto filhos, como é que eles se encontram. E eu não vou dizer isto ou aquilo, enquanto filhos. E há uns que se reconhecem assim e outros se reconhecem assado para ninguém se sentir constrangido. E percebem o quê? Eu tinha a ilusão que estava sentado à mesa, mas acho que ando um bocadinho meio desarmado Isso não significa que estás filho, nem que não és crente. A é ver com a coragem de cada um. Mas sempre que Jesus se sentou à mesa, vão ler com calma as diversas passagens onde Jesus se senta e para comer, com, 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 com seja com quem for. Havia quatro coisas que aconteciam. O lugar da mesa, o lugar que chamaremos dentro de momentos, o lugar da mesa ou o lugar do altar, em que todos podem vir para diante do Pai e se renderem, era o primeiro lugar, o lugar de conexão, o lugar de fazer parte de estar em comunhão, de restaurar comunhão, ligação. Queridos, eu faço ideia, eu faço ideia que aconteceu, Sabe que eu tenho mais evidência, disso? Zaqueu. Zaqueu era um homem que queria, queria muito ver Deus, mas não queria ser visto por ele. Ui, há tanta gente assim. Zaqueu, um baixote, queria muito ver Deus, diz a Bíblia, mas a minha interpretação que ele não queria ver, se sabe porquê? Porque ele diz que se foi esconder, para além de ser pequeno, numa árvore e das árvores tipo as figueiras, daquelas que é tipo mais parra e pouco figo. Um cicombro, é. Era um tipo de árvore que uma... era muito frondosa, dá para esconder bem. Também porque ele tinha condição, sabe do quê? Como é que eu posso estar próximo deste fulano porque eu sou um malandro? Eu sou mesmo um ladrão, que é a expressão. Eu para o dinheiro ao pessoal. Eu abuso os meus concidadãos. Eu saco-lhes os guites, como dizem os miúdos agora novos, da, 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 dos impostos, dou aos romanos, mas tiro tanto para mim como para os romanos. É por isso que eu sou boé desejado pelos meus amigos. Lá está ele. E Jesus passa, não há protocolo, não foi nada previsto. Passa para a árvore, e Esta senhora diz, Zaqueu, desce, eu quero entrar em tua casa escute, isto é uma loucura, os irmãos nunca ouvem Jesus dizer o seguinte, és um pecador, tens de te arrepender, tu vives tal e tal. O homem está lá, serve a refeição, está lá um monte de pessoal, e eles começam a comer, e de repente o homem diz assim, Senhor, se eu fiz alguma coisa de mal, é para apetecer dizer assim, oh meu malandro, se tu fizeste alguma coisa de mal, não tens dúvidas eu vou restituir em dobro, e isso coisa ainda vou dar quatro vezes mais, tal e tal. Sabe o que é aquilo? Aquilo é, de repente, aquilo se quer um exemplo de amor constrangedor, esquece quer o que é, que é o constrangimento, que é, sem dizer uma palavra, eu senti-me despido, amado, protegido, exposto, mas coberto. É paradoxal que é assim que Deus faz. Sem -me sentir acusado alguma vez, eu percebi a minha condição, percebi como é que na minha condição há um fulano que diz... Quero entrar em tua casa. Porque este era, um metro, este era um mestre que toda a gente queria ter próximo. E ele, sem marcar agenda, sem ter chance, quer fazer um pedido de protocolo, foi o que lhe disse. Interessa-me jantar contigo? Interessa-me estar à mesa contigo? Pessoal, eu não sei como é que vocês se veem, mas de repente pensar que o Deus, Criador dos céus e da terra, diz assim. Eu quero fazer morada em ti. Pessoal, não há hipótese. É, é constranger é assim. Não sabes o que dizes, o que falas, onde pões as mãos, se choras, se rires, o que for. Sabes o seguinte. Não dá para entender. Como dizia... E a Branco agora foi a minha vez. Tua esposa, a, a Catarina. Oh, ainda por cima é o nome da minha filha. As Catarinas são um espetáculo, verdade? Como é, ela dizia assim, como é que a gente pode deixar de ser amado? A, a gente pode não entender. E aqui não é para entender. Aqui é para, ou recebes ou não recebes. Ou entende seu filho. Pá, mas como é que é o seu filho? É impossível um pai amar assim? E Bom, amigo, ou quer ser filho ou não quer ser filho. Está-se a queixar do quê? Não é? Constrangedor. É o melhor exemplo. O lugar de pertença, de sentir alguém. O outro, era o lugar da bênção. Sabe porquê? Quase sempre era. Estavam juntos, recebia o pão, abençoava. É o lugar do caberantamento. Do repartir, de nos dividirmos, de nos doarmos, porque era isso que, que aconteceu ao pão, sentados juntos, de pertença no mesmo lugar, oramos sobre o que somos e o que é, repartimos uns com os outros. O lugar da conexão, o lugar da bênção, o lugar do quebrantamento, o lugar da dádiva, da oferta, de recebermos aquilo que nos faz falta, na medida que nos faz falta. E era isso que eu queria fazer convosco, ao fazermos juntos, antes de terminarmos. Para aqueles que à medida que fomos partilhando e tudo o que foi acontecendo hoje nesta 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 casa, entendem que eu não, esse é o meu lugar, é aí que eu quero estar, não quero estar noutro. E pode haver aqui alguns que se acham, e eu não sei se sou merecedor de lá estar, eu não sei o que é que posso explicar mais. Há outros que podem de repente entender assim, eu percebo que se calhar eu andava aqui num esforço, andava aqui numa luta, e com sentimentos de culpa, e de vergonha e condenação, porque eu não sei se o Pai me ama mais por isto, mais por aquilo, e perceberem o meu lugar está reservado o meu lugar no coração do Pai, ninguém o tira e eu não sei tu sabes o que é que o Espírito de Deus falou contigo, sem apenas é o seguinte o lugar da mesa é o lugar da conexão, da reconciliação é o lugar de sabermos a quem pertencemos, está no lugar certo é o lugar de de ser abençoado, é lugar de quebrar é lugar de repartir, de doado.